0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy particular, es decir, sobre Cortana, con nuestro podcaster Alexander Sandoval. Así que sin más, que es hasta el final de este podcast. Y lo más importante, no te olvides de seguir a Alexander y a Ubuntu Colombia en sus redes sociales. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast o bueno, una nueva serie de podcast que vamos a hablar sobre un tema muy interesante para todos que es la inteligencia artificial mi nombre es Alexander Sandoval los he estado acompañando en podcasts anteriores donde se había hablado temas relacionados con el streaming donde en resumen se hicieron eh, podcasts sobre Chromecast, sobre Roku sobre Amazon Fire Stick y finalmente sobre Apple TV. Dispositivos que eh, bien pueden ustedes eh, verificar, revisar en los podcasts anteriores eh, que les hice con mucho gusto a ustedes. Ahora, vamos a iniciar un nuevo ciclo y estos nuevos podcasts eh, vamos a hablar, como les dije, de inteligencia artificial. ¿sí? De las famosas IA. Sí, básicamente nos vamos a centrar en las cuatro más famosas, obviamente hay muchas más en el mercado, pero las que están gobernando realmente este ciclo es Cortana, desarrollada por Microsoft, eh, Google Assistant, desarrollada por Google, Alexa, desarrollada por Amazon y Siri, desarrollada por Apple. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Este podcast eh, básicamente se va a tratar sobre eh, Cortana, que es eh, la primera inteligencia artificial que vamos a desglosar. Como es costumbre en los anteriores podcasts que hemos tratado en anteriores ocasiones, vamos a llevar eh, la experiencia que ...que he tenido con esta inteligencia artificial... ...y pues obviamente eh, mostrarles a ustedes... ...por medio de este podcast... Eh, ...las ventajas, las desventajas... ...los dispositivos, eh, que me puedo ofrecer... ...qué no me puedo ofrecer... Eh, ...cómo la uso, dónde la encuentro, etc. Entonces, eh, básicamente esa es eh, la metodología... ...que hemos estado llevando a través de todos estos podcasts... ...y pues al final... ...de los cuatro podcasts que se van a revisar sobre las IA... ...ya ustedes podrán decidir cuál eh, puede ser mejor para, para cada uno de ustedes. Eh, vale aclarar que no es que haya una inteligencia artificial mejor que otra, ...sino que algunas tienen un desarrollo mucho mayor en algunos aspectos que otras. Pero he visto a nivel general que todas tienen algún punto a favor... Que es eh, realmente notable y es realmente admirable el desarrollo que se ha llevado para, para este tipo de inteligencias artificiales. Bueno, empezamos con la pregunta de ¿qué es? Eh, básicamente, es pues una inteligencia artificial, como ya lo hemos visto en muchos dispositivos, muchos de ustedes ya lo han estado usando... En dispositivos móviles, en computadoras, laptops, etcétera, incluso hasta en, en televisores inteligentes, en smart TV, etcétera, eh, es aquella que pues, intenta imitar como el razonamiento humano, ¿sí? Para brindar soluciones, respuestas a solicitudes hechas por eh, humanos, ¿sí? Entonces es, es eso de tratar de imitar, tratar de. Eh, simular eh, que hay una persona allí que eh, está entendiendo nuestro idioma, está entendiendo eh, la instrucción, la orden, la pregunta que nosotros le realizamos y la idea es que la inteligencia artificial nos pueda contestar de manera coherente y rápida a ese tipo de solicitudes. Hoy en día el avance en las IAS está muy, muy desarrollado y se sigue desarrollando a unos pasos muy agigantados, ¿sí? ya que en un futuro eh, los smartphones, los smart TVs y muchos otros dispositivos eh, van a funcionar netamente con inteligencia artificial. Eh, los sistemas operativos, es decir, ya vamos a comenzar a, a funcionar eh, de la mano de este tipo de tecnología. Hoy en día ya prácticamente está la inteligencia artificial en todos nuestros dispositivos, ¿sí? que se use o no, pero allí está. Ya está inmersa en dispositivos, en aplicaciones, etcétera. Incluso eh, se usa en segundo plano, por ejemplo, en los temas de fotografía en los smartphones. Los smartphones hoy en día eh, no solo usan el tema del hardware para para tener la mejor fotografía, el mejor ángulo, los mejores colores, la mejor resolución, etcétera, sino se apoyan también en temas de inteligencia artificial para conseguir retoque eh, de la foto eh, y hacer algunos tipos de ajustes allí pues para tener los mejores resultados en cuanto a fotografía. Eh, hoy en día por ejemplo, eh, eh, puntualmente en ese caso de, de los celulares que toman muy buenas fotos, no solamente se requiere de que el celular tenga el mejor hardware en un lente y que tenga um, un lente de 128 megapíxeles, 256 megapíxeles, sino que vaya de la mano con un software que te ayude a ajustar temas de luz, temas de contraste, etcétera, con el software con la inteligencia artificial y obtener mejor resultado. ¿sí? Por eso de ahí aquí tú puedes llegar a comparar algunos eh, dispositivos que tengan exactamente el mismo hardware, 12 megapíxeles por un lado, 12 megapíxeles por otro lado, y alguno que usa inteligencia artificial para las fotos, y vas a notar la diferencia entre la foto tomada, digamos en RAW, que es como en crudo, y una foto tomada con un software de inteligencia artificial por detrás que te ayuda a ajustar todos esos parámetros que realmente pues eh, eh, que lo haga de forma automática para que tú ya tengas el mejor resultado en cuanto a una fotografía bueno, ya hemos visto la inteligencia artificial está a la orden del día en los dispositivos que, que tú usas casi a, a diario ahí está inmersa ya Bien, hablando puntualmente de Cortana, Cortana es la inteligencia artificial o la IA que desarrolló Microsoft. ¿sí? El nombre viene del videojuego que ellos mismos también desarrollaron, que es Halo. Y dentro de este videojuego hay un asistente virtual llamada Cortana. El nombre pues lo tomaron de, de, de ese asistente como un nombre código que posteriormente eh, ...debería haber sido cambiado... ...sino que tuvo pues... ...tanta buena aceptación en su momento... ...que pues... Eh, ...terminó llamándose el proyecto Cortana. De esta inteligencia artificial... ...pues... ...actualmente no hay mucho por hablar... ...pero sí quiero desglosar algunas cosas... Eh, ...de las cuales... Eh, ...se puede mirar... ...que fueron las ventajas y desventajas... ...porque... Eh, les comento que el desarrollo de Cortana va únicamente hasta este año. Estoy hablando pues del 2020. Eh, va a ir hasta final de año y ya va a comenzar a ser descontinuado para el 2021 en todos los dispositivos donde estaba presente. ¿sí? Simplemente pues, se va a tratar en el podcast como a nivel de cultura general, puesto que ya no va a seguir el desarrollo pero sí me gustaría incluirla porque realmente eh, sí fue una de las grandes IAs que surgieron conjunto con, con las otras que vamos a ver posteriormente en los otros podcasts. Continuando con el podcast, bueno, eh, la pregunta aquí sería, bueno, ¿qué necesito yo para tener esa IA en algún dispositivo? Eh, Cortana fue diseñada por Microsoft y obviamente se encuentra inmersa en los sistemas operativos de Microsoft. Ellos incluyeron Cortana eh, a partir de Windows 10 de forma nativa. Es decir, cuando ya instalaba uno el sistema operativo, ya contaba uno con ese asistente virtual. Igualmente, lo pensaron y lo enfocaron más a tenerlo en el tema de los celulares. Los celulares de Microsoft que, pues, también no, no, no dieron la luz realmente fueron desarrollados por ellos con el sistema operativo de windows mobile allí también se encontraba ese asistente virtual y realmente para eso fue que eh, fue diseñado para estar inmerso dentro de los smartphones que construían ellos y bueno también investigué y al parecer estuvo también en un dispositivo de hardware uno de esos típicos parlantes que hay actualmente o altavoces eh, llamado Harman Cardon Invoke el cual pues eh, estaba eh, construido pues para hacer un altavoz con un asistente virtual adentro, lo que hoy eh, hace exactamente el HomePod por ejemplo para el caso de Apple o los Amazon Echo, para los casos de el caso de la inteligencia artificial de Alexa. ¿sí? Eh, y, eh, digamos, los, los Home Mini, para los casos de los, del Google Assistant. ¿sí? Entonces sí, también tuvo un hardware, tuvo un, su parlante, tuvo su altavoz, pero pues obviamente pues por esos motivos de que no llegó a ver la luz, o no tuvo la aceptación que se esperaba, pues sencillamente no se volvió tan popular como las otras inteligencias artificiales. Entonces, para resumir la segunda pregunta de, bueno, ¿qué necesito o en dónde la encuentro? Pues actualmente sobrevive en los sistemas de Microsoft, en eh, los Windows 10. ¿sí? Pero esto pues ya la tendencia es eh, en bajada o en picada, yo diría, porque ya no está en, en uso actualmente. ¿sí? Existió versiones para Android, inclusive algunos lo, lo pueden descargar e instalar, Android antiguos. Existió versión para iOS, en los dispositivos iPhone, también existió, sacaron. Y obviamente pues para los Windows o los eh, Windows 10, que, que tienen actualmente eh, los sistemas preinstalados de, de Microsoft. Entonces, ahí es donde se puede encontrar actualmente eh, Cortana. Obviamente, se generaron estas IA por parte de Microsoft para incluirlos en sus dispositivos móviles, que es Windows Mobile. Eh, el inconveniente fue que pues, Windows Mobile no, no vio la luz, no es tan popular como Android o iOS, y pues realmente murió allí mismo, en esos dispositivos. Entonces, por eso sacaron una versión para... Android, por eso sacaron una versión para iOS, a ver si podían eh, estar inmersos o estar en, en otros dispositivos y llegar a competir con las otras inteligencias artificiales. El problema para Cortana, o esta IA es que ya los otros dispositivos contaban con su propia inteligencia artificial. En el caso de Android, ya contaba con eh, Google Assistant. Y en el caso de iOS, ya contaban con Siri entonces ya era muy complicado competir cuando ya había una integración mucho mayor eh, por parte de cada fabricante con sus dispositivos y llegar a una inteligencia adicional a tratar de suplir las necesidades en ese dispositivo era muy complicado bien continuando con nuestro podcast eh, hablamos vamos a hablar con de las ventajas qué ventajas eh, os ofrece cortana bueno, Cortana nació para hacer integración con los mismos eh, servicios que cuenta Microsoft. ¿sí? En ese caso, eh, la integración, digamos que fue muy buena para, en el momento en que existió eh, Windows Phone, Windows 10, eh, también para Xbox existe Cortana. Y pues obviamente se intentó también eh, integrarla con Skype y eh, otros servicios relacionados con Microsoft, como por ejemplo el, el calendario, eh, el correo electrónico, o sea, en este caso, pues eh, el que manejan ellos, Outlook. Y obviamente apoyándonos o apoyándose en ellos en su propio buscador, que pues aún existe, el caso de Bing, que es el buscador de... Microsoft. Entonces, como podrán ver, eh, el sistema pues fue un poco más cerrado y apoyándose en las propias herramientas y servicios que ellos mismos ofrecen. Complementando el tema de, la, de las ventajas, eh, podríamos decir que intentó ser una inteligencia artificial multiplataforma para estar contenida en Xbox en Windows 10, en iOS y en Android. Entonces sí intentó ser una inteligencia artificial multiplataforma la cual tú podías pues, tenerla en diferentes dispositivos a pesar de que no eran propios de la marca de ellos, de Microsoft. Entonces sí 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 intentaron realizar este, esta masificación. Obviamente pues con los teléfonos de Windows Phone no, no, no ocurrió porque, pues, el teléfono no eh, vendió lo que se esperaba. Eso, pues, ya es otro tema eh, relacionado con, con los ecosistemas y el duopolio que hay hoy en día entre Android y, y iOS. Pero, pues, estos teléfonos no dieron la luz. Entonces, allí estaba realmente el poder de Cortana. Pero, sin estos dispositivos, tuvieron que adaptarse tanto a Android como a iOS y a otros dispositivos. Hoy en día sobrevive a duras penas en en los Windows 10, pero la tasa de uso es muy muy baja. Bien, continuando con el tema, eh, ahora vamos a hablar de las desventajas. Eh, bueno, en cuanto a las desventajas, ya como estamos viendo, pues la más importante es que ese ese desarrollo ya no ya no va más. Ya vemos que la principal desventaja es que eh, no vamos a poder usar un Cortana futuro. Microsoft ya dio su última palabra. No va más con, con esta IA. No pegó, como se dice coloquialmente. No enganchó a los usuarios. No funcionó en Windows Mobile como deseaban o en Windows Phone. Eh, en otras plataformas no cuajó. Porque ya existían inteligencias artificiales mucho mejores y más adaptadas. Entonces, básicamente, la principal desventaja que tenemos ahorita con esta guía es que no va a ser eh, viable a futuro. Al no desarrollarse más, obviamente muchos dispositivos ya no la tienen en cuenta, ya ni siquiera suena para hacer un tipo de hardware sobre Cortana. ¿Mm? Eh, en las tiendas de las aplicaciones también ya la retiraron o sea, actualmente ya en las tiendas de Google Play o App Store ya no se consigue la versión para, de Cortana entonces obviamente ya no es viable tener uno o tratar de, de, de incluir Cortana dentro de las otras desventajas que se ven actualmente es eh, la, el, el sistema de integración tan cerrado que actualmente tiene o que tuvo, porque pues ya es algo que, que ya va a pasar eh, la integración realmente con los mismos servicios de, de Microsoft. Es decir, la integración llegó hasta el punto de tener solamente el correo con Outlook porque es el servicio que ofrecen ellos para correo, el calendario con ellos mismos, Hotmail, Outlook eh, ...búsquedas eh, por medio del navegador Bing... ...que es el que maneja Microsoft... ...¿sí? Y todo ese ecosistema tan cerrado... ...solamente para aplicaciones de ellos. Obviamente... ...como no se llegó a desarrollar más allá... ...de eso... ...ahí quedó... ...o ahí va a quedar... ...porque... ...por ejemplo, lo he visto ya en otras inteligencias artificiales... ...que ya han podido abrir un poco más el ecosistema y no están tan cerradas a manejarse dentro de eh, las aplicaciones de la misma empresa, sino ya admiten otras aplicaciones. A Cortana no le pasó esto precisamente por su, entre comillas, corta vida. Entonces no es posible ya que hoy en día alguien vaya a querer desarrollar o, o Cortana siga desarrollándose para más dispositivos, porque eh, ya el ciclo de vida ya, ya está llegando a su final. Bien, siguiendo con el podcast, ¿qué alternativas tenemos? Obviamente, pues, eh, de las cuatro que vamos a hablar en este ciclo de cuatro podcasts, que con este vendré a ser el primero, que es Cortana. Las otras alternativas que tenemos actualmente y a la mano es Google Assistant, que eh, lo vamos a hablar posteriormente, Alexa, la de Amazon, que también la vamos a hablar posteriormente, y Siri que realmente estas tres sí tenemos bastante, bastante de qué hablar, porque son las que están dominando el mercado de las inteligencias artificiales. Bien, ahora, la pregunta aquí la voy a pasar a pasado. La pregunta que nosotros teníamos aquí en este podcast o en, o en el desarrollo que estamos llevando en nuestro podcast es para quién está enfocado. La voy a pasar a pasado precisamente porque ya todo lo que he explicado y voy a la pregunta va a ser ahora, ¿para quién estaba enfocada esta IA o Cortana? Bien, básicamente eh, lo que estábamos hablando, la verdadera integración que se presentó con Cortana fue sobre los celulares. Obviamente, como tú hoy en día puedes usar Siri, Google Assistant o ¿no? Alexa, lo podías usar en Windows Phone porque tenía una integración muy buena sobre esos dispositivos. ¿Para qué? Para que te pudiera leer el correo electrónico, para que te pudiera leer el calendario, para agendarte cosas, para hacer recordatorios, etc. Cabe aclarar que el desarrollo de Cortana se congeló ya hace bastante tiempo y no alcanzó a llegar digamos, a su máxima plenitud o, o a una madurez tan alta como ya están las otras IA's en las cuales hablaremos en los siguientes podcasts. Entonces, llego a un punto donde había una integración medianamente buena para los mismos servicios de Microsoft sobre Windows Phone. Actualmente, pues, ¿cómo la puedes usar? La puedes usar en un Windows 10, solicitarle cosas como abre tal aplicación, hazme un recordatorio eh, y preguntarle cosas de sumas, restas, eh, conversiones, etcétera, ¿sí? Algo... Eh, traducciones, etcétera. Pero pues eh, todo esto ya es basado en lo que se desarrolló de la IA eh, hasta donde llegó el, el desarrollo de esta inteligencia artificial y adicionalmente eh, pues la integración con su propio motor de búsqueda, Bing, desde el cual obtenían pues, los resultados de las, eh, las búsquedas o las preguntas que tú hacías venía allí y las tomaba de, de Bing. Pues realmente pues el avance fue muy bueno, llegó a un buen punto, pero infortunadamente pues no llegó a tener tanta popularidad ni fue tan usada como eh, si sí fue usada por otras IAs que pues veremos más adelante. Podríamos llegar a pensar que Cortana realmente empezó a morir con la muerte del mismo Windows Phone. Porque si nos damos cuenta, el éxito que han tenido las otras inteligencias artificiales ha sido por medio de los dispositivos móviles, o en el caso de Alexa ha sido por medio de otros dispositivos de hardware. ¿sí? Y a su vez con el desarrollo que cada una de las empresas le ha hecho a esos dispositivos y actualmente el mercado y el y digamos que la bandera de cada una de estas IAS es la integración con muchos más dispositivos. Es decir, que tú puedas eh, decirle a la inteligencia artificial que te prenda una luz y que haya integración con esos dispositivos, con esos bombillos, con esos switches, con esos interruptores, que puedas eh, prender el televisor, apagarlo, subir el volumen, etcétera. Toda esa integración es la que realmente está mandando la parada con las IA. Y pues obviamente eh, que esa IA sea lo más natural, lo más humana posible para dar respuestas y lo más precisa también para entregar esas respuestas. ¿sí? Eso lo vamos a ver posteriormente porque ya hay un grado de madurez muy alto en las siguientes IA que vamos a ver. Y llegamos a nuestra última pregunta del podcast es la pregunta, ¿vale la pena? O en este caso, para Cortana, llegar a preguntar, ¿valió la pena? Sí, Microsoft puso su apuesta, a nivel pues empresarial, ellos pusieron todo, todo su empeño en desarrollar Cortana, en incluirla en Windows Phone, Windows Phone no funcionó, no fue el sistema operativo que se esperaba, no llegó a ver la luz como si sí, lo hay en el duopolio Android-IOS. Entonces, eh, hicieron su puesta por Cortana, por esta IA. Llegaron a un grado de, de madurez mediano, donde integraban sus servicios, donde integraban eh, calendarios y otras cosas. ¿sí? Pero, pues, llegó hasta allí. ¿sí? Lo que habíamos hablado anteriormente, obviamente, con la muerte de Windows Phone comenzó la muerte de, de este asistente virtual Cortana. Entonces, actualmente, pues obviamente no, la respuesta es no, no vale la pena porque no hay un dispositivo, no hay una integración, no hay un desarrollo y obviamente ya está en vía de extinción. Al final del 2020, eh, Cortana va a comenzar a desaparecer de todos los dispositivos y eh, no vamos a tener la oportunidad inclusive siquiera de, de poderla utilizar. Bien, con esto llegamos al final de este podcast. Espero que les haya gustado mucho. Les agradezco mucho por haber llegado hasta el final. Si estás escuchando mi voz en estos momentos es porque te has quedado hasta el final de este podcast. Quiero agradecerte por hacerlo. Así que sin más, quiero recordarte de seguirnos en todas nuestras redes sociales.